0: zusammen mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adegizal und ihr hört die vierte Episode, Schlüssel zum Verständnis des Koran, Beigesellung. Letztes Mal sprachen wir über sprachliche Feinheiten, wir sprachen über die Grenzen von Interpretationsmöglichkeiten und wir haben begonnen, die koranische Hermeneutik genauer zu erläutern. Kommen wir nun zum fünften Schritt der koranischen Hermeneutik, Verse gleichen Themas zusammenstellen. Wenn man mich fragen würde, was ist das Wichtigste beim Koran interpretieren, dann wäre es genau dieser Schritt. Das ist auch ein Schritt, den die meisten Muslime leider nicht wirklich gut beherrschen und dadurch sich Fehler einschleichen und dann so ein sogenannter Suren-Ping-Pong stattfindet. Ein Suren-Ping-Pong ist so etwas wie, ja ich zitiere einen Vers und dann zitiert jemand anders einen anderen Vers und dann zitiere ich wieder einen Vers und dann zitiert der andere auch wieder einen Vers und dann geht es so hin und her und das führt dann meistens dazu, dass ein Streit entsteht statt ein konstruktiver Austausch. Bei diesem Schritt wird es für mich ganz deutlich, wieso ich von einer koranischen Hermeneutik spreche, denn ich habe dieses Prinzip für mich aus Sura 73, Verse 2 bis 4 abgeleitet. Ich zitiere Bleibe die Nacht auf, außer ein wenig, ihre Hälfte oder verringere davon ein wenig oder füge dazu und ordne die Lesung auf ordnende Weise. In meinem Buch erkläre ich auch, wieso ich hier von einer Ordnung spreche, also von der Wohlordnung einer Sache und darauf werde ich nicht noch einmal eingehen. Der fünfte Schritt ist also das Prinzip des Tertil auf Arabisch. Das Prinzip des ordnenden, verstehenden Lesens führt uns also zum wichtigen Schritt, Verse zur selben Thematik auch gleichzeitig zu betrachten. Dies ist sozusagen auch das Prinzip des das eine Sehen und an das andere Denken. Also nicht nur den einen Vers vor Augen zu sehen, sondern auch den koranischen Kontext zu berücksichtigen, von dem wir schon in den vorherigen Episoden gesprochen haben. In meinem Buch gebrauche ich das Thema der Scheidung als Beispiel einer Zusammenstellung von Versen über dasselbe Thema. Beim Thema der Scheidung sehen wir, dass das Thema über drei verschiedene Suchen verteilt ist. Sucher 2, 33 und 65. Erst wenn wir all diese Verse berücksichtigen, kommen wir zur Zusammenfassung der Regeln für die Scheidung, also die koranische Art und Weise, wie vorgeschlagen wird, mit der Scheidung umzugehen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber in meinem Buch habe ich genau in diesem Teil gewisse Verse ausgelassen, obwohl ich diese im Vorwort erwähne. Aus Sura 2 zitiere ich die Verse 226 bis und mit 232. Dabei müsste ich noch einige weitere Verse zitieren. Am besten hätte ich gleich die Verse bis und mit 242 zitieren müssen. Für diesen Fehler möchte ich mich wirklich aufrichtig entschuldigen. Glücklicherweise ändert das aber nicht viel an den Regeln, die ich aufgezählt habe in meinem Buch, Gott sei Dank. Für eine angemessene Behandlung der Scheidung im Koran müsste man natürlich alle Verse nochmal genauer berücksichtigen, genauer analysieren. Aber für ein Kurzbeispiel, um das Prinzip darzustellen, reicht es allzumal. Ich möchte dies mit einem weiteren Beispiel verdeutlichen, wie schlimm es sein kann, wenn man Verse vergisst. Ich bedanke mich hierbei bei meinem Bruder Ilir, der bei uns im Verein ist und der mich auf dieses Beispiel aufmerksam gemacht hat. Wenn wir Sura 20 lesen, dann werden wir sehen, dass es sich auch hierbei um die Geschichte von Moses handelt. Dabei wird auch die Geschichte vom goldenen Kalb aufgegriffen. Aaron, der Bruder von Moses, versucht dem Volk Vernunft beizubringen und sagt, euer Herr ist der Erbarmer, so folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Hierbei ist es erwähnenswert, dass laut Koran Aaron das goldene Kalb nicht selber hergestellt hat, was laut biblischer Überlieferung so zu sein scheint. Zumindest könnte man dies so aus Exodus 32, die ersten vier Verse verstehen. Die Antwort, die Aaron erhält, lesen wir in Sura 20, Vers 91. Sie sagten, wir werden nicht aufhören, ihn zu verehren, bis Mose zu uns zurückkehrt. Moses, der zurückkam, war voller Entsetzen, und sagte, O Aaron, was hat dich, als du sie irre gehen sahst, daran gehindert, mir zu folgen? Hast du etwa dich gegen meine Anweisung widersetzt? Aarons Antwort lesen wir in Vers 94. Er sagte, O Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf. Ich fürchtete, du würdest sagen, du hast unter den Kindern Israels Zwietracht gestiftet und du hast mein Wort nicht beachtet. Dies ist alles, was diese Sura hergibt bezüglich der Auseinandersetzung zwischen Moses und Aaron. Moses geht dann weiter und fragt Samiri, was seine Entschuldigung sei. Wenn man sich jetzt nur auf diese Verse konzentriert, dann könnte eine Diskussion entstehen, und das ist bei mir auch der Fall gewesen, dass man sich die Frage stellen kann, ist hier Einheit wichtiger als die Befolgung der Anweisungen und der Gebote Gottes? also sozusagen die Einheit Gottes hochzustellen oder nicht. Wenn wir uns dabei jetzt nur auf diese Verse stützen würden, bei der Frage, wie gehen wir in der Gemeinschaft mit Fehlern um und Fehlentwicklungen, denn darum geht es ja bei dieser Geschichte, so würden wir eine ganz wichtige Information auslassen. Dazu müssen wir die Geschichte von Moses im ganzen Koran berücksichtigen. Und allein wenn wir Sura 7 noch dazu berücksichtigen, ändert sich das Vorzeichen dieser Geschichte. Wenn man sich in die Lage der Akteure versetzt, dann sehen wir, Moses kehrt zurück, sieht das Geschehen und urteilt auf Grundlage dessen, was er in diesem Moment sieht. Sein seelischer Zustand ist natürlich auch noch zu berücksichtigen. Er kommt von einem Zwiegespräch mit dem Herrn der Welten zurück. Er war 40 Tage lang abwesend und in diesem Zustand. Er ist zornig. Er ist so zornig, dass er die Tafeln niederwirft. Siehe Sura 7, Vers 150. In seinem Zorn machte Aaron seinem Bruder den Vorwurf, weshalb er diese Beigesellung zugelassen habe. Aarons Antwort wird knapp wiedergegeben, ohne weit und breit die Geschehnisse zu schildern. Lesen wir aber noch dazu eben den vorhin erwähnten Vers 150 aus Sura 7 dann sehen wir, dass Aaron sogar mit dem Tode bedroht wurde. Hier sehen wir also das Beispiel des sogenannten Takiya, also der Obacht. Aaron gibt auf sich Obacht und möchte sein Leben schützen und schweigt deshalb lieber. Dadurch verhindert er, dass durch die eventuelle Ermordung seiner selbst ein unüberwindbarer Streit entsteht zwischen den Tätern und Moses. Im Verhältnis zu Letzterem erscheint also der Götzendienst, die Beigesellung, als das geringere Übel. Denn es gilt, kein Zwang im Glaube, keine Erzwingung in der Lebensordnung und das Vertrauen auf die alleinige Richtgewalt und die Barmherzigkeit Gottes. Denn diese Barmherzigkeit Gottes errettete die Kinder Israels, wenn wir Vers 52 aus Sura 2 anschauen. Dabei muss natürlich auch die Übertragbarkeit dieser Geschichte in unsere heutige Zeit hinterfragt werden, denn die Umstände jener Zeit sind zu berücksichtigen. Die Juden, die Kinder Israels, waren eine stark dezimierte Gruppe, denn sie hatten die Auslöschung der Männer durch Pharaos Staatsgewalt und Tyrannei erleben müssen. Sie sind geflohen im Trachten nach einem neuen Lebensmittelpunkt. Sie waren in existenzieller Not. Diese Umstände machen es umso dringlicher, den Zwiespalt zu verhindern, damit die Gemeinschaft fortbestehen kann. Also, sie hatten andere sozioökonomische, historische, politische und auch religiöse Umstände. Sie wurden auf ihre besondere Weise geprüft, und deshalb erwähnt Gott die Kinder Israels im Koran immer wieder, damit wir von ihnen lernen können, wie auch in Extremsituationen Frieden wichtiger ist. Wir können die Geschichte also nicht einfach so für uns annehmen und sagen, so, wir machen jetzt genau das Gleiche in unserer Gemeinschaft. Denn unsere Voraussetzungen sind nicht dieselben. Und das ist ganz wichtig. Die Voraussetzungen müssen ähnlich genug sein, damit auch die gleichen Regeln gelten. Dazu hatte ich ja in der letzten Episode einen Spruch der Logiker zitiert. Mir fällt gerade auf, dass Aarons Verhalten als Beispiel für das Prinzip des Doria gelten kann und dass somit eigentlich gleich auch der sechste Schritt beispielhaft erklärt wurde. Denn wenn wir ein Thema zusammenstellen, dann müssen wir auch nach Beispielen in der Lesung suchen, um eine gewisse Bestätigung für unsere Theorie zu finden. Ich möchte kurz Doria erklären. Taqiyah ist zusammengefasst das Konzept des Überlebens in lebensgefährlichen Situationen. Im Internet und gewisserorts findet man die Behauptung, dass Taqiyah sozusagen wie eine Erlaubnis darstelle, unehrlich zu sein, wenn man damit irgendwie dem Islam dienlich sein könnte. Also ich glaube nicht, dass diese Regel aus dem Koran abgeleitet werden kann, aber es gibt Menschen, die das so ableiten und behaupten, Deshalb erwähne ich das kurz hier, damit ihr auch Bescheid wisst. Im Koran steht aber ganz klar in Surah 22, Vers 30, meidet das Wort der Lüge. Und Taqiyah ist demnach etwas anderes. Taqiyah ist das Konzept des Überlebens in lebensgefährlichen Situationen. Es geht also darum, dass ich mich schütze, dass ich auf mich selbst Obacht gebe. Obacht ist das Wort für Taqiyah was von der Wurzel wow, ref, yeah, abgeleitet wird. Was so viel bedeutet wie behüten, beschützen, bewahren oder sichern. In der Grundbedeutung der Wurzel wird also ersichtlich, weshalb es einem erlaubt wurde, in lebensgefährlichen Situationen den eigenen Glauben sozusagen wie zu verleugnen, sich selbst gegenüber so wie es Aaron gemacht hat, aus Schutz und zur Sicherung des eigenen Lebens und auch das Anderer, damit die Situation nicht noch weiter eskaliert. Hierzu müssen wir natürlich auch noch Vers 28 aus Sura 40 erwähnen, als weiteres Beispiel für Taqiyah. Ich habe zu Taqiyah ein Video erstellt und ich werde den Link zum Video in der Beschreibung erwähnen. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Geduldig sein und Gott um Hilfe und Rat bitten. Selbst wenn ich 50 Jahre studiert habe und perfekt Arabisch und den Koran auswendig kann, so werde ich den Koran natürlich nicht komplett verstanden haben. Es ist wichtig, Geduld zu üben, Standhaftigkeit zu üben und sich bewusst zu werden, dass Gott derjenige ist, der über die Wahrheit verfügt. Wir haben nur einen kleinen Einblick in diese Wahrheit. Wir betrachten nur einen einzelnen Aspekt der vielfältigen Wahrheit. Und so ist es wichtig, sich immer wieder zu sagen, so wie es in Sura 20, Vers 114 steht, hoch über allem ist Gott, der König, die Wahrheit. Beeile dich nicht mit der Lesung, bis ihre Inspiration abgeschlossen ist, sondern sprich, Gott gewähre mir mehr Wissen. Gott um Hilfe und Rat zu bitten bedeutet aber auch, sich nicht auf die Mehrheit zu verlassen. In Sura 6, Vers 116 steht, Und wenn du den meisten derer auf der Erde gehorchst, werden sie dich von Gottes Weg irreführen. Sie folgen nur Vermutungen und sie raten nur. Es ist also ganz normal, wenn man manchmal andere Ergebnisse erhält, wie dasjenige, was vom Mainstream kommt. Das eigene Verständnis muss nicht übereinstimmen mit dem, was hunderte oder tausende Gelehrte vorher gesagt haben oder allgemein die Menschen sagen. Denn die Wahrheit braucht nicht die Mehrheit, um die Wahrheit zu sein. Wir sind auf diesem Planeten, damit wir Gott dienen. Siehe Sura 51, Vers 56. Dieser Gottesdienst bedeutet, den Menschen nützlich zu sein. Das heißt, dass wir auf seinem Weg gehen um den Menschen etwas zurückzugeben. Wir sind nicht hier, um uns selbst oder unseren eigenen Ansichten oder unserem Ego zu dienen. So rufen wir Gott doch in unseren täglichen Gebeten immer an, dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. In Surah Al-Fatihah, Vers 5 Die oder der Gottergebene sollte also stets bestrebt sein, das Wohl der Menschen bei gleichzeitiger Einhaltung der göttlichen Vorgaben zu verbessern. Gott um Hilfe und Rat zu bitten, bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht mehr auf Wissende oder Gelehrte verlassen kann. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass wir die Bindung mit Gott direkt herstellen müssen. Wir dürfen uns also nicht blind auf Gelehrte verlassen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ein intellektueller Selbstschutz. Denn nur durch dieses Bewusstsein durch diese Haltung gegenüber Gott, dass man sich also sozusagen nur von Gott vorschreiben lässt, wie man gewisse Verse versteht, kann man einen defensiven Mechanismus gegen Fehlinformationen und Ignoranz entwickeln. Also durch diese radikale Einstellung, dass man sich nur auf Gott verlässt, was ja im Prinzip des Tauhid, also dem Monotheismus gleichkommt, können wir uns auch sicher sein, dass Gott der Fokus unserer Handlungen ist und auch unseres Lebens wird. So können wir uns einigermaßen sicher sein, dass seine Worte unsere Führung sind und dass wir uns nur durch seine Rechtleitung auf den Weg bringen möchten. Ich wiederhole nochmal die sieben Schritte der koranischen Hermeneutik, sozusagen die Auslegungsmethodik. Die Sprache ist kein Hindernis den Vers vollständig durchlesen, umliegende Verse nicht vergessen, das Wort selbst und seine Mehrdeutigkeit beachten, den Tunnelblick berücksichtigen, die Verse vom gleichen Thema zusammenstellen, eine Wohlordnung suchen, nach Beispielen in der Lesung suchen und geduldig sein und Gott um Hilfe und Rat bitten. Das sind die sieben Schritte der koranischen Hermeneutik, wie ich sie ableite. Kommen wir nun zum Thema der Beigesellung. Schirk Schirk ist ein sehr weitreichendes Konzept und ich fasse das Prinzip wie folgt zusammen. Alles oder jeder außer Gott kann zum falschen Idol, zum Götzen, zur falschen Autorität oder Gottheit werden. Dies kann ideell, geistig, physisch oder materiell ausgeprägt sein dann ist es aufgrund der selbstverschuldeten Achtlosigkeit, diese Idole, Götzen, Autoritäten oder Gottheiten zum Zentrum des eigenen Lebens werden zu lassen, dass man sich selbst vor der Rechtleitung Gottes ver- und ausschließt. Gott macht uns unmissverständlich klar, dass die Beigesellung keine Kleinigkeit darstellt. Sura 4, Vers 48 Gott vergibt nicht, dass ihm beigesellt wird. Und er vergibt, was darunter liegt, wem er will. Und wer Gott beigesellt, hat eine gewaltige Sünde erdichtet. Das Wort Schirk stammt von der Wurzel Shin-Ra-Kev ab. Es ist also die Rede von Gesellen, von Beigesellung, von Partnern, von Teilhabern, dass man sich dazugesellt gesellt, dass etwas beigesellt wird. Im spirituellen Sinn, also im Sinn, wie es im Koran verwendet wird, heißt dies, dass ich der Souveränität, der Einheit und Autorität Gottes, dem Schöpfer allen Seins, dem Herrn der Welten, etwas oder jemanden beigeselle. Man könnte dies auch als kognitive Dissonanz bezeichnen. Kognitive Dissonanz ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie und beschreibt einen unangenehm empfundenen Gefühlszustand. Also ein Zustand, wo man sich selbst sozusagen wie rechtfertigen muss, dass man so denkt, weil es im Widerspruch zu etwas anderem steht. Und diese kognitive Dissonanz kann sogar so weit gehen, dass man sich selbst belügt, damit man sich wieder gut fühlt. Diese Selbstbelügung ist auch ein Thema, was im Koran immer wieder aufgegriffen wird, weil wir uns einfach gerne im Recht fühlen. Wir sind wie kleine Kinder, die gerne Recht haben und Recht behalten, obwohl die Suche nach der Wahrheit überhaupt nichts mit Recht haben zu tun hat, sondern dass wir komplett unabhängig davon auf der Suche nach Gott sind. Wir sollten also versuchen, den Idealzustand zu erreichen, wo es wie keinen Schmerz darstellt, dass wir unsere Meinungen verwerfen und neue annehmen, Gott zuliebe. Die Beigesellung ist eine dermaßen tiefgreifende Angelegenheit, so sodass man sich von jeglicher göttlicher Leitung ausschließen kann, wenn man sich mit diesem sogenannten Virus des Denkens und Fühlens ansteckt und diesem Zustand verbleibt, bis man sich wieder nur allein auf Gott verlässt. Man darf sich also nicht von irgendwelchen Scheichs abhängig machen, nicht von irgendwelchen Gelehrten, nicht von einer Gemeinschaft, nicht von den Eltern, von der Familie, von den Kindern, nicht von der Arbeit, von nichts Materiellem und auch nicht von einer Ideologie, sondern allein von Gott. Wenn man beigesellt, schließt man sich von der Leitung Gottes aus. Und somit erhalten wir auch keinen Zugang mehr zur göttlichen Wahrheit. In anderen Worten können wir den Koran nicht mehr wirklich verstehen, weil wir mit der Beigesellung uns selbst in die Irre führen. Dabei muss die Beigesellung nicht immer bewusst oder unbewusst geschehen. Auch sogenannte Nicht-Muslime können sich von der Beigesellung fernhalten in gewissen Bereichen und dadurch erfolgreich sein im Diesseits. Sich von der Beigesellung fernzuhalten, bedeutet in der Wissenschaft zum Beispiel, sich nicht durch die eigenen Neigungen leiten zu lassen und ergebnisoffen zu forschen. Denn Gottes Worte einzuhalten bedeutet nicht zu sagen, dass man an diese Worte glaubt und so tut, als würde man sie befolgen, sondern man muss sie wirklich befolgen. Gottes Worte einzuhalten bedeutet in anderen Worten, dass abhängig davon, in welchem Lebensbereich sie umgesetzt werden, dieser Lebensbereich den Segen Gottes erhält. Gott macht also in dieser Welt keinen Unterschied zwischen Gläubigen und Ableugnern. Siehe Surah 20, Verse 127 und 131. Aus diesem Grund sage ich meinem Buch auch, ohne Wissenschaft ist kein Glaube möglich. Das verheerende Problem ist, dass die meisten nicht wissen, dass sie beigesellen dass sie sozusagen Opfer dieser Beigesellung sind, dass sie sich selbst zum Opfer gemacht haben. Sie sind sich nicht bewusst und werden auch am jüngsten Tag das sogar verleugnen, dass sie Beigeseller waren. In Sura 6, Verse 22 bis 24 steht, Und am Tage, an dem wir sie alle versammeln werden, werden wir zu denen, die Götzen anbeten, sprechen, Wo sind nun eure Götter, die ihr wähntet? dann werden sie keine andere Ausrede haben, als zu sagen, bei Gott, unserem Herrn, wir waren keine Beigesellende. Schau, wie sie sich selbst belügen und das, was sie sich ausdachten, sie im Stich lässt. Auch ist ganz wichtig, dass wir die Verse 103 und 106 aus Sura 12 erwähnen. Und die meisten Menschen werden nicht glauben, wenn du es auch noch so eifrig wünschst. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Gott, ohne dass sie Beigeseller sind. Wichtig ist hierbei die Betonung, dass es also nicht um einen klassischen Götzendienst geht, also dass ich nicht Statuen anbeten muss, sondern es geht um viel weitgreifendere Bereiche. Es geht um etwas, was ich mir ausdenke. Es geht um etwas, woran ich glaube. Es ist also ein geistiger Zustand, der mich in die Irre führt. Und ich denke dabei noch, dass ich rechtgeleitet bin. Sura 18, Verse 103 und 104 sagen, die Schlimmsten sind diejenigen, die sich abwenden und dann meinen, sie seien rechtgeleitet. Ein Beispiel dafür haben wir in Sura 10, Vers 39. Nein, sondern sie verleugneten das, dessen Wissen sie sich nicht aneigneten und dessen Exegese ihnen noch nicht zuteil wurde. Solcher Art haben diejenigen vor ihnen geleugnet, so siehe, wie das Anschließende der Unrechtbegehenden war. Hierbei werden wir also gewarnt, dass wir uns selbst nicht in die Irre führen, dass wir glauben, wir seien immer stets im Besitz der Wahrheit. Denn nichts kann schlimmer sein als der Irrglauben, man folge der Wahrheit, wo die Wahrheit ganz woanders zu finden ist. Wir werden also ermahnt, eine Haltung zu entwickeln, die andere Meinungen nicht von vornherein als falsch ansieht, weil es nicht mit dem bisherigen eigenen Weltbild übereinstimmt. Wir sollten also selbstredend ein oder eine Gottergebene werden, die sich gegenüber jeder Meinung aufgeschlossen zeigt, Geduld entwickelt und immer abwartet, und nachdenkt und reflektiert, um keine voreilige Meinung zu bilden. Siehe auch Sura 39, Vers 18 und Sura 17, Vers 36. Denn nur das, was aus Geduld und reiflicher Überlegung entsteht, kann wachsen und zu etwas fruchtbarem gedeihen. Ich hatte eigentlich noch vor, die Bezeugung als Heilmittel für die Beigesellung zu thematisieren. Darauf werde ich aber, so Gott will, in der nächsten Episode eingehen und ich möchte mir stattdessen Zeit nehmen für eure Fragen. Ich habe hier eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Die Schwester Rumi sagt, im zweiten Podcast bei ca. 9-10 bis 10 Minuten rede ich von der Bestätigung. Also, dass wir nach Bestätigung suchen müssen und dass wir nicht nur vermuten dürfen, Ideen haben dürfen, herumraten dürfen, sondern auch eine Bestätigung suchen müssen. Sie weist auch darauf hin, dass ich im letzten Podcast bei circa Minute 15 von der koranischen Hermeneutik im ersten Schritt davon rede, dass die Sprache kein Hindernis darstellt. Sie fragt nun, als nicht arabisch muss ich ja auf Übersetzer und Theologen vertrauen. Wieso muss man Nicht-Arabisch können? Und wenn es reichen würde, Nicht-Arabisch zu können, und im Großen und Ganzen auf andere Übersetzer vertrauen kann. Könnten wir denn je im Detail herausfinden, was in gewissen Versen im Koran genau gemeint ist? Und was ist mit denen, die nicht lesen und schreiben können und vielleicht aufgrund von Armut nicht so gute Sprachkenntnisse haben? Und selbst wenn man Übersetzungen vergleicht, irgendwann steht man ja da trotzdem im Dunkeln. Man kann sich ja nicht immer entscheiden, wer Recht hat. Auf wen verlasse ich mich dann? Im Prinzip kann man diese Fragestellung ja in jedem Bereich stellen. Also woher wissen wir, dass das Wissen Wissen ist? Und ab wann ist das Wissen Wissen? Und wie finde ich heraus, ob jemand Recht hat? Damit ich wirklich weiß, dass jemand Recht hat, muss ich ja selber in der Lage sein zu wissen, dass das richtig ist, was derjenige sagt oder diejenige sagt. Ohne gleich zu sehr ins Philosophische abzudriften, möchte ich hier von zwei Erfahrungen berichten. Früher ging ich mit meinen Eltern immer wieder in die Türkei, in das Dorf, wo meine Eltern groß geworden sind, nach Emmet. Und einmal habe ich einen über 80-jährigen Mann kennengelernt, der Reparaturarbeiten gemacht hat in der Gegend. Er wurde gerufen und hat das Zeugs gemacht, hat es gut gemacht. Und hat dann dafür seine Bezahlung bekommen. Er kann kein Wort Arabisch und hat in dem Sinne auch nicht eine hohe Ausbildung genossen. Aber es war erstaunlich für mich, was für ein wachsamer Geist dieser über 80-jährige Mann war. Und aus diesem Grund wurde er auch immer wieder gerufen, weil er sich so viel sozusagen merken konnte und in seinem Kopf einfach beweglich und fix war, sodass er vieles verstand, ohne sich damit groß auseinandersetzen zu müssen. Er hatte eine sehr einfache Sprache, eine sehr einfache Ausdrucksweise. Er war ein bescheidener Mann und irgendwie kam es dann dazu, dass wir über die Religion sprachen. Er schien ein grundsätzlich sehr offener Mensch und interessierter Mensch zu sein und war auch sehr interessiert an den Ausführungen, die mein Vater oder auch ich zum Koran hatten. Er zeigte dabei auch auf, dass er grundlegend den Koran sehr gut verstanden hat und dass er selbstständig herausfinden konnte, welche Meinung in welche Richtung ungefähr gehen sollte, sodass er sich sozusagen wie wappnen konnte vor falschen Meinungen. Er hatte auch der Dianet widersprochen in gewissen Themen und hat das dann auch begründet mit den Übersetzungen, die ihm zur Verfügung stehen und äh, hat dann wie einen Vergleich gezogen und gesagt, ja, das muss in die Richtung gehen wegen diesem diesem Argument. Und für mich war das sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich, zu sehen, dass jemand, der kein Wort Arabisch kann, mit seiner Vernunft sozusagen ableiten kann, diese oder diese Meinung ist eher richtig, oder eher falsch. Und in diesem Falle konnte ich ihm dann das auch bestätigen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was das Thema genau war. Aber auf jeden Fall zeigt es sich, dass es möglich ist, auch wenn man nicht so viel Bildung hat aufgrund der Situation und auch wenn man kein Wort Arabisch kann. Das ist für mich ein Beispiel aus dem Alltag. Zweitens ist das eher für mich eine persönliche Erfahrung. Ich habe nicht von Anfang an Arabisch gekonnt. Und ich habe natürlich versucht, mich da reinzulesen und herauszufinden, was die Worte bedeuten. Und ich habe gesehen, dass auch wenn man kein Arabisch kann, dies relativ gut möglich ist. Also auch meine Erfahrung ist, dass ohne ein Wort Arabisch zu können, man relativ gut sich herantasten kann und herausfinden kann, was gewisse Worte bedeuten. Ich würde also nicht den Fokus auf die Arabischkenntnisse setzen, sondern ich würde den Fokus eher darauf setzen, dass ich die Kunst des Denkens beherrsche, dass ich also weiß, wie hinterfragen, wie kann ich Lösungen finden, wie kann ich die Fragen stellen, sodass ich die Antworten bekomme und vor allem mir auch bewusst werde, dass gewisse Fragestellungen keine Antworten hergeben, auch wenn ich es mir noch so sehr wünsche, die Wahrheit herauszufinden. Heute sprachen wir über die restlichen Schritte der koranischen Hermeneutik und wir haben das Thema der Beigesellung angeschnitten. Nächstes Mal gehe ich, so Gott will, noch einmal auf die Beigesellung ein und, so Gott will, auf die Bezeugung, die Schahada als Heilmittel und die Werkzeuge der Vernunft. Dies sind die Seiten 125 bis und mit 157 in meinem Buch welches auf arrahman.de zum Herunterladen verfügbar ist. Das ist alrahman.de Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute und denkt dran, Ergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit euch.
1: Mein Schöpfer geht würdevoll mit mir um Wenn ich mir etwas wünsche, dann bitte ich ihn darum Doch ich suche Schutz bei ihm, auf das ich keine Bittgebete mache ich kein umfassendes Wissen habe, Wenn mir Unglück widerfährt, dann kommt es von mir selbst Der Allgewaltige ist also seinen Dienern gerecht Ihm alleine diene ich, ihn allein bitte ich um Hilfe Leite mich zum rechten Weg und führe mich nicht in die Irre Seine Barmherzigkeit ist den Gutes tuenden nahe Ich ersuche seine Gnade und versuche nur Gutes zu machen Er gab uns Gefieder, um unsere Blöße zu verbergen aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser Gott ist der Dankbare, er ist der Gewalthaber Und durch die Gunst meines Herrn bin ich kein Wahrsager Ein Streit zwischen uns und ihnen führt zu nichts Es ist ein heiliges Buch, das mit der Wahrheit gegen sie spricht Die Vermehrung von Gut lenkt uns so lange ab, bis wir die Gräber besuchen Sie werden denken, sie lebte nur kurz Das Jenseits ist besser, wenn sie sich nur dessen bewusst werden die Vermehrung von Gut lenkt uns so lange ab, bis wir die Gräber besuchen. Sie werden denken, sie lebte nur kurz. Das Jenseits ist besser, wenn sie sich nur dessen bewusst werden.